0: Hallo und schön, dass du da bist, hier in einer neuen Folge mit mir. Ich bin Stefanie Stein oder auch Steffi Stein oder auch Steffi oder Just What You Want. Und ähm, viel wichtiger ist mir aber hier der Inhalt anstatt ich, denn ich möchte... Vor allen Dingen hier in diesem Podcast all das mit dir teilen, was ich durch mein Fernstudium gelernt habe, was ich jahrelang durch Bücher, durch eigene Erfahrung und vor allen Dingen durch die Arbeit mit meinen Klienten, mit meinen Coaches erlebe, was im Leben möglich ist. Wenn wir uns auf unsere innere Welt konzentrieren und wenn wir wirklich immer mehr den Fokus dahin setzen, dass unsere innere Welt unsere äußere Welt erschafft. Und was ich mit innere Welt meine, ist unser Mindset, ist unser Geist, ist unser Unterbewusstsein sind unsere Glaubenssätze, unsere Überzeugung, denn die spiegeln im Leben genau das wieder, was wir tief in uns fühlen, spüren, glauben und wovon wir überzeugt sind. Und mit diesem Podcast möchte ich zum Reflektieren anregen, zu neuen Impulsen, zu vielleicht auch schon eigenen Erkenntnissen, um zu spüren und zu sehen, dass in dir so viel mehr steckt, als du dir vorstellen kannst und dass du so viel mehr bist, als nur dein Körper und nur dein Kopf oder dein Herz, denn Deine Seele, deine innere Weisheit, dein Geist erschafft dein Leben. Und das will ich jetzt vor allen Dingen in dieser Podcast-Folge mit einigen Beispielen nochmal nahe bringen. Deswegen heißt diese Folge oder geht es in dieser Folge um Angst oder Liebe, Angst oder Vertrauen. Denn so oft darf man einfach mal schauen, was hinter unseren Motiven, hinter unseren Handlungen eigentlich für eine Energie letztendlich für ein Gefühl steckt. Denn vielleicht hast du schon mal gehört und vielleicht klingt es ein bisschen subjekt, äh, suspekt, dass alles Energie ist, aber unsere Gefühle, unsere Gedanken, aber auch Gegenstände ist, wenn du mit einer Lupe ganz genau bis ins Detail reingehen würdest, würdest du sehen, dass es Energie ist. Und was man ja auch mittlerweile wissenschaftlich erwiesen hat, wenn du da mal näher einsteigen willst, da kann man Dr. Joey Dispenza und seine Bücher absolut empfehlen. Die sind sehr wissenschaftlich, aber dadurch halt auch für jemanden, der es wirklich mal, noch mal rational sehen will, super erklärt. Aber letztendlich ist es so, alles, was wir... Erleben, alles was da ist, sowohl als Gegenstand als auch das, was wir erleben, war einst nur in der geistigen Welt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ein Stuhl ist jetzt erst Materie zum Stuhl geworden, weil es vorher jemand gab, der eine Idee hatte. Oder du hast die Idee, in den Urlaub zu fliegen und dann bist du irgendwann im Urlaub. Aber dass du im Urlaub bist, ging voraus, dass du eine Idee hattest. Manche Dinge gehen total schnell, wie wenn du morgens aufstehst und denkst, du willst Zähne putzen. Und hierbei ist zum Beispiel schon genau das Beispiel, die Dinge passieren schon automatisch, weil sie im Unterbewusstsein sind. Und so funktioniert, wie wir unser Leben kreieren. Ja, wir denken so viele Dinge im Unterbewusstsein, was wir schon gar nicht mehr mitbekommen, was wir denken. Und deswegen an dieser Stelle ist genau dafür auch Coaching oder Täterhealing da, um eigentlich zu schauen, hey, zum einen, ne, was habe ich für eine Herausforderung und warum ist die eigentlich da, mal ganz krass gesprochen, warum habe ich mir diese Herausforderung eigentlich manifestiert? Was hat das mit mir zu tun? Auch so schön, wenn wir getriggert werden in Partnerschaften, in Familien, in, bei der Arbeit. Was hat das mit mir zu tun? Und aber auch, wo will ich hin und warum komme ich da nicht hin? Ja, auch da kann es sein, dass man einfach in sich limitierende Blockaden hat, die einfach nicht dazu führen. Und Jetzt komme ich mal zu ein paar Beispielen, um das auch noch mal so ein bisschen näher zu bringen. Also, zwei unglaubliche Beispiele, die mir tatsächlich eben gerade beim Autofahren gekommen sind, wo ich mir gerade auch aufgeschrieben habe, damit ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme. Der Kleine schläft und ähm, genau, pass auf. Und zwar ist mir gekommen, dass es so krass ist, was ich selber so gut kenne und zwar das Thema der Eifersucht. Und ich kann es so gut nachempfinden, denn auch als ich damals so eifersüchtig war oder, äh, oder Partner hatte, die eifersüchtig waren, war das eigentlich so verrückt. Denn wenn wir eifersüchtig sind, dann neigen wir ja auch dazu, dem Partner gewisse Dinge zu sagen, die er tun oder lassen soll. Wie zum Beispiel, dass er uns ins Handy schauen lassen darf. Oder dass er, weiß ich nicht, das ist ja bei jedem anders auch ausgeprägt. Vielleicht sogar, dass er gar nicht allein mit Freunden unterwegs ist, dass wir immer nur dabei sind. Ähm, gleichzeitig, ähm, ja, dass er gewisse Dinge ähm, auch lässt, ja, oder eben auch tut. Dass also er zum Beispiel uns, wenn er unterwegs ist, zum Beispiel aber jede Stunde schreibt, was er gerade macht oder oder. Vielleicht kennst du das selber von dir, vielleicht bist du selber in einer Beziehung, wo das vielleicht so ist. Oder hast selber auch schon mal die Anteile gehabt, dass du das gespürt hast? Mhm. Und was jetzt passiert ist, dass es gibt Beziehungen, da kann der Partner das vielleicht wirklich auch so akzeptieren, dass es so ist. Aber es gibt so viele Beziehungen, die scheitern wegen der Eifersucht. Und das ist die Magie, dahinter zu sehen, dass ich mit meiner Eifersucht eigentlich eher meinen Partner verliere, anstatt durch den Gedanken, dass er irgendeine andere... Frau oder einen anderen Mann kennenlernt. Und damit erschaffen wir uns selber die Trennung. Und was steckt dahinter? Die Angst. Und generell steckt dahinter die Gefühle, die wir haben und die, die Gedanken und die Bilder. Und auch da ist es so, Gedanken können Realität werden. Und das heißt nicht, dass es Realität wird, dass er eine andere Partnerin hat. Aber dahinter steckt ja diese Verlustangst oder jemanden zu verlieren. Und deswegen kann es aber nicht sein, dass, es, dass du den Partner durch einen anderen Menschen verlierst, sondern durch deine Gefühle und wie du darüber denkst und was deine Sorgen sind. Weil die können sich manifestieren, aber durch die Eifersucht, weil es doch so häufig so ist, dass jemand sich irgendwann einfach nicht mehr frei entfalten kann, sich irgendwann einfach nicht mehr glücklich und zufrieden fühlt. Und man dann auch diese Beziehung nicht mehr möchte. Aber nicht, weil man den Menschen nicht mehr möchte, sondern weil einem die Luft zum Atmen ein Stück weit genommen wird. Und das ist das, dass man mit Eifersucht denkt man in dem Moment, und deswegen, ich kenne es so gut, deswegen werde ich das auch überhaupt nicht ab. Man denkt, dass man damit die Kontrolle hat. Man denkt, dass man damit den Menschen sichert. Aber ganz häufig passiert genau das Gegenteil was ich an dieser Stelle nur empfehlen kann, ist wirklich zu schauen, okay, warum bin ich denn so eifersüchtig? Was ist denn was ist denn an mir vielleicht noch für ein Altersschmerz, dass, dass ich mich nicht binden kann, dass ich nicht vertrauen kann? Weil was, wenn ich eins auch sehr gut kenne, dann, dass ich immer gedacht habe, es ist nicht der richtige Partner. Bei dem Richtigen kann ich schon vertrauen. Das war nie so. Das war erst so, als ich meine inner work gemacht habe und wirklich geschaut habe, what the fuck? Was ist da? Yes. Ich hoffe, das Beispiel, ob du jetzt eifersüchtig bist oder nicht, aber so funktioniert das Thema Energie, so funktioniert das Thema, wie fühle ich mich, wie denke ich, wie erschaffe ich mein Leben? Ein anderes Beispiel dazu, ähm, Vielleicht kennst du das auch von dir oder von jemand anderen, Wenn jemand sehr aufmerksam, sehr viel Aufmerksamkeit braucht oder vielleicht auch so bedürftig ist und ja, vielleicht täglich oder regelmäßig von dir hören oder lesen muss und ja, jemand einfach diese Bestätigung braucht, dass er geliebt wird, dass er wichtig ist. Was er vielleicht so nicht direkt sagen würde, aber was sich zeigt, indem er halt... Möchte, dass man sich oft sieht oder einfach oft schreiben will, in Kontakt sein will. Und das kenne ich persönlich von mir immer andersrum. Ich war eher weniger so, also ich war früher so bei Freundschaften. Das hat sich dann aber auch verändert. Weil ich eben genau gemerkt habe, weil ich auch da in der Work, weil pass auf, das kommt jetzt, warum inner Work. Ähm, jedes Mal, wenn es so eine gewisse Bedürftigkeit in der Luft liegt, dann passiert eigentlich auch genau das, wie bei der Eifersucht. Wir vertreiben den Menschen eher, anstatt dass wir das, was wir bezwecken wollen, dass jemand uns sich mehr meldet, öfter was mit uns macht, und mehr Liebe schenkt, mehr Aufmerksamkeit, mehr Bestätigung, mehr Zuneigung, sowohl Freundschaft als auch Beziehung, wie auch immer, ähm, dass wir den Menschen dadurch erst recht verlieren, weil auch er sich dort eingeengt fühlt. Oder auch, sowas vor allen Dingen dann bei mir, ich habe mich nie gut genug gefühlt. Also ich habe mich nie so gefühlt, als ob ich wirklich überhaupt was richtig machen kann. Und das kann dann für jemanden, so wie es zum Beispiel für mich war, sehr anstrengend sein. Und dadurch kann ich die Lust verlieren, mit der Person etwas zu machen, Zeit zu verbringen. Oder ähm, ja mich, mich überhaupt dort, ähm, wie soll ich sagen, also gleichzeitig ist es zum Beispiel auch so, dass ich einfach auf weniger an diese Person denke, weil es für mich mit unangenehmen Gefühlen verbunden ist. Und das habe ich jetzt ja zum Beispiel auch noch mal ganz spannend selber erlebt. Ich habe mit meiner Mama mittlerweile ein großartiges Verhältnis. Und doch war es so, dass es natürlich einfach die Mama ist und die grundsätzlich vermutlich immer gern so, so viel wie möglich von der Tochter hören möchte. Aber bei mir gab es jetzt einfach auch in letzter Zeit durch unseren Hausbau, durch meine Arbeit, dann die eigene Familie, den Haushalt. Vielleicht kennst du das, da gibt es ja einige Dinge, die man so <lacht> macht. Ja, einfach das, wo ähm, die Priorität weniger geworden ist. Weil davon bin ich auch ein Fan. Ich glaube nicht, dass wir zu wenig Zeit haben. Das ist einfach gelogen. Es kommt darauf an, was wir für Prioritäten setzen. Und was natürlich ist, wir erlauben uns nicht zu sagen, dass das keine Priorität hat, weil wir vielleicht auch Angst haben, den anderen zu verletzen. Weil nur wenn meine Mama zum Beispiel jetzt nicht die erste Priorität war, heißt das nicht, dass sie mir nicht wichtig ist. Heißt es das nicht, dass ich sie nicht wertschätze, dass ich sie nicht liebe, sondern, dass es einfach nur aktuell eine andere Phase ist. Und so war das dann. Und dann hatte ich aber eben auch gespürt, dass sie sich eben gern wieder mehr Kontakt wünscht oder mehr ein Video, auch von dem Kleinen, ähm, von ihrem Enkelkind. <lacht> von uns natürlich auch, glaube ich. <lacht> Wobei das Enkelkind schon auch echt ähm, im Vordergrund steht, was super schön ist auch. Ja, und dann... Ähm, Eben, das ist weniger geworden. Dann habe ich aber auch gemerkt, dass sie mehr verlangt. Und dadurch war ich aber auch, war ich weniger interessiert daran. Weil ich so eine Bedürftigkeit gespürt habe. Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Also vielleicht war es auch gar nicht so. Ne? Manchmal ist einem das halt auch einfach zu viel. Und interpretiert es vielleicht als, nicht bedürftig, aber als einfach, dass der jetzt gerade eine Erwartungshaltung ist, die man einfach gerade nicht erfüllen kann. Und die einem auch dann unzufrieden stimmt. Und jetzt war es in den letzten Wochen so, dass es bei ihr eher mehr war. Und dass sie sich eher weniger gemeldet hat. Und was hat dazu geführt, dass, oder das hat dazu geführt, dass ich mich aktuell in den letzten Wochen mehr gemeldet habe und eher ich mich gemeldet habe und ich hatte viel mehr Lust, mich zu melden. Und da habe ich auch so gedacht, also zum einen wieder das Beispiel, gerade wenn wir so nach Bestätigung, nach Aufmerksamkeit und so bemühen und so kümmern und so denken. so Wir müssen doch mehr machen. Ich muss doch wissen, dass ich wichtig bin. Dass es gerade erst dann ins Gegenteil führen kann. ja, Weil auch dahinter ja wieder eher die Angst steht, anstatt dass ich, dem, dass ich meiner Freundin, dass ich meinen Kindern, dass ich meinen Eltern, meinem Partner, wie auch immer vertraue. Solange ich da eher die Angst habe, die Selbstzweifel habe, weil ganz im Kern geht es darum, im Kern geht es darum, dass ich nicht davon überzeugt bin, dass ich gut genug bin und dass ich sie im Außen brauche. Und das ist total menschlich, das ist okay, das haben wir alle. Und das ist vielleicht auch etwas, was immer so ein bisschen mitschwingt. Aber das Schöne ist ja, komme ich aber gleich noch drauf, dass das sowieso nur dann erlebbar ist, wenn ich selber in mir das überhaupt, wenn ich mir selber das geben kann, wenn ich selber davon überzeugt bin. Und da spielen halt die Glaubenssätze eine riesen, riesengroße Rolle. Ja, und auf jeden Fall ähm, habe ich dann auch so gedacht, manchmal braucht man einfach den Raum auch, um überhaupt jemanden vermissen zu können. Also für dich, wenn du jetzt zum Beispiel spürst, dass du jemand bist, der da eigentlich merkt, ah ja, ich bin eigentlich schon jemand, der da äh, immer wieder die Bestätigung von meinen Freundinnen braucht oder von wem auch immer, zum einen zu sehen, dass, schau mal nach, ob das eben eher aus der Angst oder aus der Liebe kommt. Und gleichzeitig zu wissen, dass diese Angst sich manifestieren kann, weil diese, diese, diese Gefühle von der Angst dahinterstehen. Und gleichzeitig, dass wenn du im Vertrauen bist, dann brauchst du vielleicht gar nicht immer die Bestätigung. Und dann spüren das die anderen Menschen auch und wollen sich vielleicht von alleine auch eher melden. Und... Und dann habe ich halt auch so eben gedacht, dass es manchmal auch einfach den Raum braucht, um jemanden zu vermissen. Also, wenn jemand immer präsent ist, immer da ist, dann ist es letztendlich so, dass wir vor allen Dingen einfach diese Needy, diese, diese Bedürftigkeit spüren. Und das ist abstoßend, weil wir letztendlich dahinter diese, ich sag mal, diese negative Energie spüren. Und ähm, dadurch. Ja, was zum Beispiel ja bei mir so war und ich glaube, das ist einfach auch das, was automatisch passiert, dass wir, wenn wir bei jemandem das Gefühl haben, dass egal wie oft wir uns melden, egal was wir tun, jemand trotzdem sich nicht bestätigt gefühlt, das zerrt halt an einen. Wenn man halt sich dann irgendwann auch denkt, hey, egal was ich mache, ja, es ist irgendwie nie genug und dann, dann, das kostet einem irgendwann auch Energie, dass man irgendwann merkt, hey... <lacht> das ist irgendwann halt auch nicht mehr mein Job, dem anderen das Gefühl zu geben, dass er richtig ist und dass ich ihn schätze und dass, ich ihn, dass er mir wichtig ist. Und deswegen ist halt hier wieder das riesen, riesengroße Thema, was ich momentan auf Instagram in den Stories auch oft erwähnt habe und in den Beiträgen, die Qualität unserer Beziehung zu anderen Menschen ist abhängig von der Qualität in der Beziehung zu uns selbst. Und deshalb sind, sind unsere innere Überzeugung, unsere Glaubenssätze über uns, wie sehr wir im Herzen uns wirklich akzeptieren, tolerieren, lieben. Und wir wachsen halt damit auf, dass wir um gewisse Dinge zu lösen, um gewisse Dinge zu bekommen, dass wir den anderen verändern müssen. Oder dass wir dem anderen erklären müssen, was er tun muss. Vielleicht auch mal unterschwellig. Aber an diesen zwei Beispielen wollte ich darstellen, dass das nicht dazu führt. Ganz im Gegenteil. Und deswegen nochmal in meinem Beispiel... Erst durch, dass ich mir meine Eifersucht angeschaut habe, erst durch, dass ich mir meine Bedürftigkeit angeschaut habe, wie abhängig ich eigentlich bin von äußeren Bestätigungen, Aufmerksamkeiten, von der Liebe anderer, dass ich aber trotzdem ja nie tief im Kern davon überzeugt war. Weißt du, das ist ja dann genau das, je oft mir jemand gesagt hat, sowohl in der Freundschaft als auch in der Partnerschaft, wie wichtig ich bin, ich konnte es nicht glauben. Weil ich es innerlich nicht geglaubt habe. Das heißt, mir kann jemand noch so viel erzählen. Ich kann noch so wunderschöne, ähm, magische, besondere, romantische Momente haben. Wenn es in mir nicht da ist, dann kann halt im Außen noch so viel passieren. Und dann kann sich jemand im Außen noch so viel verändern. Das wird nicht dazu führen, was ich mir eigentlich wünsche. Und falls du dich da jetzt angesprochen fühlst und für dich vor allen Dingen, ob das jetzt die Themen sind oder einfach auch andere, wo du merkst, ja, also so ein bisschen weniger Selbstzweifel können schon sein, ein bisschen mehr Selbstvertrauen und auch vielleicht so ein bisschen mehr die Klarheit, wer ich eigentlich bin, was ich eigentlich will, was eigentlich meine Fähigkeiten sind, meine, mh, auch meine Entscheidungsmerkmale, weil der Tipp zum Beispiel, hör auf dein Bauchgefühl, gilt nicht für jeden. Das weiß ich momentan noch mal tiefer aus dem Human Design. Und deswegen lade ich dich ein zu meiner Masterclass, die Mitte August beginnen wird. Und zwar ist es ein Gruppencoaching, was vier Wochen gehen wird, wo wir genau diese Themen anschauen werden. Wir werden von der emotionalen Abhängigkeit, in die emotionale Unabhängigkeit gehen. Wir werden von Selbstzweifel zu Selbstvertrauen kommen. Wir werden von Selbstsabotage in Selbstliebe kommen, in Selbstannahme, in Selbstakzeptanz. Und das Ganze nennt sich Higher Self und Denn sehr häufig leben wir eigentlich in unserem Lower Self. Und das ist etwas, was ich nur zu gut kenne und mit meinen Coaches nur zu gut sehe. Aber wenn eben genau das passiert, <lacht> vor allen Dingen im Coaching, wenn das Higher Self angeht, wenn ich die limitierenden Überzeugungen über mich löse, übers Leben auch, dann erwacht auf einmal mein Potenzial, was eigentlich schon die ganze Zeit da war, aber was gar nicht rauskommen konnte. Und mit Potenzial ist gemeint, dass du in den Lebensbereichen wie zum Beispiel Partnerschaft, Freundschaften, Familie, aber dadurch auch automatisch in deinen Finanzen, in deiner Gesundheit, in deiner persönlichen Weiterentwicklung, in deinen Abenteuergefühl in deinem Leben und 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 wird sich da die Kreise ziehen, weil du bist der Mittelpunkt und du bist die Ursache für alles. Ich weiß, es klingt hart. Aber wenn man das einmal mal kennengelernt hat, dann kann man da nie mehr mit aufhören und immer wieder die Zusammenhänge sehen, was das eigentlich mit mir zu tun hat. Und es macht irgendwann einfach nur noch Spaß. Es macht einfach nur noch Spaß, wirklich zu schauen, hey, warum ist das gerade in meinem Leben da? Warum habe ich mir das eigentlich hier ne, erschaffen, manifestiert, angezogen? Denn all das, was passiert, ist nicht gegen dich. Das ist quasi wie ein Geschenk, was du öffnen kannst. Und wenn du hinschaust, dann wird es einfach nur noch großartig. Und genau, das machen wir in der Masterclass. Und deswegen, dort wird auch das Human Design mit einfließen. Das heißt, du wirst kennenlernen, was bist du für ein Typ. Ähm, also Typ, es gibt fünf Typen und das wird aber noch mal viel, viel konkreter. Von, vor allem in deiner Entscheidungsfreudigkeit. Wie triffst du am besten Entscheidungen? In deinen Fähigkeiten, in deinem auch, wann bist du im Higher Self? Wann bist du im Lower Self? Was hast du möglicherweise für Konditionierungen, die einfach deinen Typ so ein bisschen mitbringt? Und uns ganz viel dein Selbstbewusstsein entsteht vor allen Dingen dadurch, wenn du dir selbst über dich bewusst wirst. Und dafür ist Human Design eine wunderbare Technik. Gleichzeitig an dieser Stelle nochmal, du bist mehr als dein Human Design Chart. Du bist so viel mehr. Aber das bringt einen großen Einblick und es ist jedes Mal unglaublich, wenn ich das mit meinen Coaches auch im ersten Moment die ersten Basisdaten quasi so bespreche, wie die Augen einfach groß werden und sie einfach sagen, ja, genau so. Und damit spürt man einfach, und eben deswegen kenne ich von mir selber, und deswegen bin ich davon so begeistert, man hat auf einmal mehr die Erlaubnis, dass man so ist, wie man ist. Und das bringt ja unglaublich viel Frieden und Glück und Zufriedenheit ins Leben. Genau. Und deswegen, falls du daran Interesse hast, schreib mir auf steffi stein -x bei Instagram- oder an meine E-Mail-Adresse Und dann komm mit in diese Gruppe. Es sind schon einige wundervo wundervolle Frauen dabei. Ähm, gar nicht unbedingt auch jemand, der jetzt ein krasses Problem hat. Sondern ich habe zum Beispiel auch eine Teilnehmerin, die sagt, ey, ich bin gerade so interessiert an mir. <lacht> ich will da noch mehr wissen. Und es ist so geil eben. Also wenn du auch da den Ruf spürst, hey, was steckt da eigentlich in mir? Was kann ich eigentlich noch rausholen? Dann ist genau das Richtige für dich. Auch auf meinem Instagram-Kanal sind da noch mal einige Daten dazu. Und jetzt, let me know. Ich freue mich riesig und ja wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du das hörst. Alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge.